0: Hallo, ich bin Klaas Wassen und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Hamas-Attentäter erschießen in Jerusalem drei Menschen. Die Verhandlungen über eine weitere Verlängerung der Waffenruhe im Gazastreifen dauern an. Und die Positionen beim Außenministertreffen der OSZE sind verhärtet. Das sind unsere Themen heute am Donnerstag, den 30. November um 17 Uhr. Trotz der Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas haben zwei palästinensische Attentäter am Morgen in Jerusalem das Feuer auf Wartende an einer Bushaltestelle eröffnet. Drei Menschen wurden getötet, weitere wurden laut Rettungsdienst schwer verletzt. Die Polizei teilte mit, Soldaten und ein bewaffneter Zivilist hätten die Angreifer erschossen. Die Hamas hat den Anschlag inzwischen für sich reklamiert. Zur Lage im Nahen Osten aus Tel Aviv Laura Hautkamp.
1: Es sind verstörende Bilder. Kurz nach halb acht Uhr morgens im Westen Jerusalems. Aufnahmen einer Überwachungskamera zeigen, wie zwei Männer aus einem Auto steigen, auf eine Bushaltestelle mit wartenden Menschen zulaufen und das Feuer eröffnen. Dabei wird eine Frau getötet, mehrere Menschen zum Teil schwer verletzt. Zwei davon erliegen später im Krankenhaus ihren Verletzungen. Die Täter, laut israelischem Inlandsgeheimdienst, zwei palästinensische Brüder mit Verbindungen zu Hamas. Sie wurden noch vor Ort erschossen. Der Minister für Nationale Sicherheit, Itamar Ben-Gwir, sagte am Ort des Anschlags. Das Ereignis beweist wieder, dass wir keine Schwäche zeigen dürfen. Dass man mit der Hamas nur durch Waffen reden kann, nur durch Krieg. Die Hamas bekämpft man. Die Hamas spricht mit zwei Stimmen. Die eine Stimme fordert eine Waffenruhe und die zweite Stimme fordert den Terror. Meine Position zu einer Waffenruhe ist bekannt. Es darf nicht zugelassen werden, dass die Hamas mit zwei Stimmen zu uns spricht. Ben Gbir positioniert sich nach dem Anschlag gegen eine anhaltende Feuerpause. Die klare Gegenposition nimmt der US-Außenminister Anthony Blinken ein. Er ist seit heute zum dritten Mal seit dem Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober in Tel Aviv. Dort wirbt er neben einer Verbesserung der humanitären Hilfe für den Gazastreifen für eine Verlängerung der Feuerpause. Blinken verurteilte den Anschlag in Jerusalem bei einem Treffen mit dem israelischen Staatspräsidenten Herzog deutlich, hielt aber an seinen Bemühungen für eine anhaltende Feuerpause fest. In den letzten Wochen gab es die positive Entwicklung, dass Geiseln freigelassen und wieder mit ihren Familien vereint wurden. Das soll auch heute so weitergehen. Dadurch konnten wir auch eine Verstärkung der humanitären Hilfe im Gazastreifen vorantreiben, wo sie von unschuldigen Zivilisten dringend benötigt wird. Dieser Prozess führt also zu Ergebnissen. Das ist wichtig und wir hoffen, dass es so weitergehen kann. Gleichzeitig freue ich mich auf ausführliche Gespräche mit der israelischen Regierung über das weitere Vorgehen in Gaza. Im Gazastreifen sind weiter über eine Million Menschen auf der Flucht. Die humanitäre Lage ist laut Menschenrechtsorganisationen katastrophal. Durch die Feuerpause können LKW mit Hilfslieferungen über die Grenze gebracht werden. Auch heute, da die Waffenruhe um einen Tag verlängert wurde. Im Laufe des Tages sollen acht weitere israelische Geiseln freikommen und dafür im Gegenzug wieder palästinensische Gefangene aus israelischen Haftanstalten entlassen werden.
0: Das israelische Militär hat am Nachmittag mitgeteilt, dass die Hamas im Gazastreifen zwei weibliche Geiseln an das Rote Kreuz übergeben hat. Die Waffenruhe im Gazakrieg gilt aktuell bis morgen früh. Ägypten und Katar bemühten sich darum, die Feuerpause um zwei weitere Tage zu verlängern, das hat der ägyptische Staatsinformationsdienst mitgeteilt. Seit Freitag sind die Gefechte unterbrochen. Nach Angaben des palästinensischen Roten Halbmonds haben bis Mittwoch mehr als 1.100 Lastwagen Hilfsgüter für die notleidende Zivilbevölkerung in den Gazastreifen gebracht. Die humanitäre Lage dort ist katastrophal. US-Wissenschaftler, die Satellitendaten ausgewertet haben, schätzen, dass im Krieg bis zu 60 Prozent der Gebäude im Norden des Küstengebiets zerstört oder beschädigt wurden. Und wir schauen nach Europa. In der nordmazedonischen Hauptstadt Skopje sind die Außenministerinnen und Minister der USZE, der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, zusammengekommen. Der Zusammenschluss von 57 Staaten ist eines der wenigen Foren, in denen ein Austausch zwischen westlichen Staaten und Russland noch möglich wäre. Aber seit dem Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine ist die OSZE in einer existenziellen Krise. Das wurde auch beim Auftakt des Treffens heute deutlich. Aus Skopje, Silke Hahne.
2: Das Treffen der OSZE-Außenminister steht im Zeichen der Krise der Organisation. Die OSZE wurde im Kalten Krieg gegründet, um den Dialog zwischen Ost und West sicherzustellen. Doch von Dialog war in der mazedonischen Hauptstadt Skopje wenig zu hören. Der erste Tag im Plenum der Außenminister glich einem Schlagabtausch. Russlands Außenminister Sergei Lavrov sagte, mit der NATO-Osterweiterung habe sich die westliche Politikelite gegen die OSZE entschieden. Die USZE wird zu einem Anhängsel der NATO und der Europäischen Union. Die Organisation steht, offen gesagt, am Rande des Abgrunds. Es stellt sich die Frage, hat es Sinn, Anstrengungen in ihre Wiederbelebung zu investieren? Mehrere Delegierte anderer Staaten verließen während Lavrovs Rede den Saal. Die Außenminister der Ukraine, der drei baltischen Staaten und Polens waren wegen Lavrovs Teilnahme erst gar nicht angereist. Andere europäische Staaten vertreten die Linie, man müsse jede Gelegenheit nutzen, um Russland die Meinung zu sagen. Zu dieser Gruppe gehört die deutsche Delegation. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock sagte in Skopje an die Adresse Russlands. Stoppen Sie diesen Krieg, der auch ein Krieg auf genau diese Organisation, die Sicherheit und Ko Kooperation in Europa ist. Stoppen Sie das unsägliche Leid, das Sie über Millionen von Menschen bringen und mit dem Sie zugleich tagtäglich unsere Organisation, diese Organisation hier verletzen. Für ein Ende des Krieges sprach sich auch der ungarische Außenminister Peter Seato aus, allerdings mit einem ganz anderen Zungenschlag als zuvor Baerbock. Die Waffenlieferungen haben den Krieg verlängert. Und wir brauchen keinen Krieg, wir brauchen keine Waffen in der Region. Was wir brauchen ist Frieden. Und in diesem Zusammenhang möchte ich betonen, dass es wichtig ist, die Kommunikationskanäle offen zu halten. Gesagt, getan. Peter Seato traf sich am Rande des OSZE-Ministerrats auch bilateral mit Sergej Lavrov. Auch der österreichische Außenminister Alexander Schallenberg nahm an einem Treffen mit Lavrov teil. Wie eine Sprecherin später betonte, auf Bitten der OSZE. Die hat ihren Sitz in Wien. Österreich habe eine besondere Verantwortung für die Organisation. An deren Zustand seien viele Teilnehmerstaaten schuld, proklamierte Schallenberg dann in der Runde der Außenminister. Die meisten von uns verhalten sich wie Bauarbeiter, die mit verschränkten Armen auf der Baustelle herumstehen und sich die Dinge ansehen, die repariert werden müssen. Aber niemand greift ein, niemand fühlt sich verantwortlich, die Arbeit endlich zu erledigen. Aber dafür sind wir heute hier versammelt, nicht um den Status quo zu beklagen, sondern um die Arbeit zu erledigen. Was Schallenberg damit meint, sollten sich die Teilnehmerstaaten in Skopje nicht einig werden, sind ab Montag die vier Spitzenämter der Organisation vakant. Auch einen geregelten Haushalt hat die Organisation schon seit zwei Jahren nicht mehr.
0: Das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion. Jeden Tag morgens und nachmittags aktuell als Podcast, also gerne abonnieren, zum Beispiel in der ARD Audiothek.